0: 寂寞。阿照跟他的爸爸一点都不亲，就连爸爸似乎也没叫过几次。这个爸爸其实是他的继父。妈妈在他四岁的时候离了婚，把阿照托给外婆照顾，自己跑去北部谋生。阿照小学二年级的时候，妈妈带了一个男人回来。说是他的新爸爸，不过他不记得那时候是否叫过他，记得的反而是那男人给了他一个红包，以及他从此改了姓。改姓的事被同学问到气，问到烦，所以这个爸爸对他来说不仅陌生，甚至从来没有好感。一直到初中三年级，阿照。才被妈妈从外婆家带到北部团圆，而且听说这还是那个男人的建议，说以后如果要考上好大学，他应该到北部来读高中。那时候，妈妈和那男人生的弟弟，都已经上小学了。男人不久之后从军队退了下来，在工厂当警卫，有时日班，有时夜班。妈妈则在同一家工厂帮员工办伙食，早出晚归，一家人始终没交集，各顾各的。不久之后，阿照考上台北的高中，租房子自己住，即便假日也很少回去，寒暑假也先往外婆家跑，通常都要快开学了才勉强回去住几天，顺便拿生活费和注册钱。外婆在阿赵大三那年过世，不过之后的寒暑假，阿赵也同样很少回家。他给自己的理由是，对那个家根本一点感情也没有。不过不知道是不是亲生的儿子太不成才，还是怎样，那男人对待两个孩子有很明显的差别待遇。比如跟儿子讲话总是粗声粗气，对阿赵则和颜悦色。过年给的红包，永远阿照的比较厚。儿子只要稍微嘟囔一声，他就会大声说：“你平常拿的、偷的，难道还不够多？”阿照大学毕业，申请到美国学校的那年，他从工厂退休。妈妈原本希望阿照先上班赚到钱才出去，没想到他反而鼓励说：“念书就要趁年轻，一鼓作气。”说他的退休金可以拿去用，不然，最后说不定被那个王八蛋找各种理由拿去败光光。他说，女儿哪天拿到美国学位，至少我脸上也有光。阿照记得那天他跟他说：“爸爸，谢谢。”不过才一说出口，就觉得自己可耻，因为在这之前。他不记得是否曾经这么叫过他。美国回来后，阿赵在外商公司做事，弟弟在他出去的那几年好像出了什么事，偷渡到大陆之后音讯全无，连几年前妈妈胰脏癌过世都没回来，孤孤单单的爸爸也没给阿赵增加什么负担，他把房子卖了，钱交给阿赵帮他管理。自己住到老人公寓去。阿赵也一直单身，所以之后几年的假日，他们见面聊天的次数和时间反而比以前多很多。有一天，阿赵去看他，他不在。阿赵出了大门，才看到他坐计程车回来，说是去参加一个军中朋友的葬礼。阿赵陪他走回房间的路上，他一直沉默着，最后才跟阿赵说。可不可以帮他买一个简单的相机？说他想帮几个朋友拍照，理由是今天老宋那张遗照真不像样。后来阿赵帮他买了，之后也忘了问他到底用了没，或者拍了什么。去年冬天他过世了，阿赵去整理他的遗物，东西不多，其中有一个大纸盒，阿赵发现里头装着的。是一大叠放大的照片，和他买的那部照相机。相机还很新，也许用的次数不多，更也许是他保护的好，因为不仅原装的纸盒都还在，里头还塞满干燥剂，并且叠上一个塑料套。至于那些照片，拍的应该都是他的朋友，都老了，背景有山边果园，有门口，有小巷。也有布满鹅卵石的东部海边，不过每个人都还挺合作，都朝着镜头笑，就连一个躺在病床上、插着鼻胃管的老伯伯也一样，甚至还伸出长满老人般的手臂，用弯曲的手指勉强比了一个“丫”。阿赵一边看一边想象着，他为了拍这些照片，所有可能经历过的孤单的旅程。想象他独自坐在火车或公路车上的身影，他在崎岖的山路上执着的样子，他和他们可能吃过的东西、喝过的酒、讲过的话，以及最后告别时可能的心情。当最后一张照片出现在眼前的时候，阿兆先是惊愕，接着便是无法抑制的嚎啕大哭。照片应该是用自动模式拍的。他把妈妈、弟弟，还有阿照留在家里的照片，都拿去翻照、放大、加框，然后全部摆在一张桌子上，而他就坐在后面，用手环抱着那三个相框，朝着镜头笑。照片下边就像早年那些老照片的形式一般，印上了一行字，写着“魏家和府团圆， 2009年秋”。阿照说，那时候。她才了解那个男人那么深沉而无言的寂寞。